0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen beziehungsweise Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März in Mannheim. Bei dem Gespräch habe ich Christoph Feidelbauer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Neolog GmbH und kümmert sich dort im Schwerpunkt um die Produktentwicklung und die Beratung dazu. Hallo, Herr Feidelbauer. Hallo, Herr Müller. Schönen guten Morgen. Ja, Schön, dass es heute klappt. Ich habe schon ein kurzes Stichwort gesagt. Jetzt haben wir hier das Thema Ergonomie heute und vielleicht zum Einstieg vielleicht auch eine triviale Frage, aber warum ist Ergonomie schon kein so richtig neues Thema? Warum ist es aber trotzdem immer noch ein Thema?
1: Warum es heutzutage immer noch ein Thema ist, ist tatsächlich der Hauptgrund des demografischen Wandel und Mitarbeitermangel. Kann man es aktuell, kann es sich keiner mehr leisten, Langzeitkranke zu haben, eben durch ergonomische Schäden entstanden, beziehungsweise das Personal, das ich habe, lang, lange zu halten, beziehungsweise lange am, am uns Unternehmen zu binden. Und da spielt halt die Ergonomie eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen wird es aktuell gerade tatsächlich wichtiger wie vielleicht vor 10, 12 Jahren.
0: Ich würde mal fast sagen, es betrifft im Grunde nicht nur klassische Produktionsarbeitsplätze, wo man sich vielleicht bücken muss oder strecken oder sonst irgendwelche. Dummen in Anführungszeichen Bewegungen machen, sondern es betrifft möglicherweise auch Büroarbeitsplätze im Extremfall.
1: Eigentlich überall da, wo tatsächlich was getan wird. Und ja, im Büro wird ja tatsächlich auch gearbeitet. Ja, es beginnt eigentlich meistens tatsächlich bei so banalen Dingen wie ja, richtiges Sitzen, richtiges Stehen, richtiges Gehen. Ja, also fangen wir mal beim Schuhwerk an. Tatsächlich, es gibt ja nicht keinen Bereich im Leben, wo Ergonomie keine Rolle spielt. Weil wir bewegen uns und da, wo ich mich bewege, spielt die Ergonomie auch eine Rolle.
0: Ja, und ich würde, kommt mir jetzt gerade der Gedanke, so eine Sache, die ich immer wieder sage, mit dem Nichtkommunizieren, das kennen wir alle, was nicht geht. Das mit dem Nichtverhalten geht auch nicht. Und Sie haben jetzt gerade so zwei, drei Beispiele gesagt: gehen, stehen, aber das Nichts machen geht ja im Grunde auch nicht. Und auch da muss ich schon drüber nachdenken, oder? Kann man fast zum Extrem
1: das ist richtig, also tatsächlich auch, auch liegen sollte, ich meine, für das gibt es ja die ganzen Bettenstudios, äh, gerade beim Ruhen ist es ja besonders wichtig, weil in keiner Position fahre ich länger als wie im Bett. Ja? wobei wir uns ja mehrere hunderte Mal in der Nacht drehen, das ist auch der Grund. Äh, warum da Ergonomie tatsächlich wichtig ist. Die, die Ruhephase, diese paar Minuten oder diese paar, ja, es ja tatsächlich noch ein paar Minuten, wo ich wirklich still liege, sind ja gar nicht so das Wichtige, sondern tatsächlich dieses ständige Wechseln im Bett. Das muss eine Matratze können. Ja, absolut richtig. Ja,
0: genau, das, das kommt mir gerade in den Sinn. Hat mir mal eine Büroeinrichtung, Einrichterin gesagt, die beste Haltung ist die nächste, war ihr Spruch. Und das fand ich einen sehr genialen
1: Ansatz. Das ist tatsächlich ein starker Spruch, den werde ich mir klauen.
0: Okay. <lacht> Gut, jetzt sind Sie auf einer Lean-Konferenz dann auf dem LATC, wo sich also viel um Lean und Co. dreht. Und natürlich, auch wenn es auch das vielleicht wieder eine triviale Frage ist, wo haben wir denn jetzt Wechselwirkungen zum Thema Lean und Co.?
1: Na ja gut, in dem Augenblick, wenn ich einen Prozess optimieren möchte, anhand von dem Ablauf, Ziel ist ja, diesen Prozess oder diese Tätigkeit, die ich dann habe, schnell vollführen zu können. Ja, und diese schnelle Vollführung ist ja nicht nur ein Lean-Konzept, sondern natürlich auch das Ergonomiekonzept, die Ergonomie der Idee dahinter, denn nur dann, kann, nur dann kann ein Prozess langfristig schnell sein, wenn eine gesunde Bewegung vollführt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Mitarbeiter langsam und müde. Das heißt, Lean ist tatsächlich, oder umgekehrt, kann man drehen, wie man möchte, Ergonomie ist die Weiterführung von Lean oder Lean ist die Weiterführung von Ergonomie. Beides spielt für mich tatsächlich, und das habe ich für mich selber erst auch erkennen müssen, Hand in Hand. Also das ist tatsächlich was, was sich wunderbar ergänzt und tatsächlich auch ergänzen muss, um Prozesse, um Abläufe und um Fertigungsschritte tatsächlich schneller und vor allem auch besser zu gestalten.
0: Und, und vor allen Dingen, meine, Sie haben jetzt betont, dass es das Gemeinsame ist. Ich drehe mal in Anführungszeichen den Spieß um und sage, es gibt aber eigentlich gar keinen Widerspruch. Absolut richtig. So Und, und dann kommt mir eben noch der, der weitere Gedanke, und ich glaube, das kann man im Grunde auch nicht zu stark betonen, es geht halt beim Lean nicht darum, einfach schneller zu rudern, sondern in Anführungszeichen intelligenter zu rudern, das Ruder vielleicht richtig im Wasser zu halten. Und wenn wir jetzt das Thema Ergonomie schnappen, dass halt die Ruderbank nicht wie auf der Karriere aussieht, sondern halt ein in Anführungszeichen angenehmes Rudern ist, bis hin zu vielleicht, wenn bei man bei der Metallverbleibung rudern darf, auch Spaß machen. Also, Arbeiten darf auch Spaß machen, Arbeiten muss keine Quälerei sein. Und das ist so eine Sache, die mir ganz oft begegnet, eben dieses Vorurteil. Ja, jetzt kommt da wieder so ein Lean-Berater ums Eck und es geht bloß darum, dass wir noch mehr machen müssen. Und da finde ich das eben auch eine wunderbare Ergänzung, möchte ich es fast nennen, eben auch die Ergonomiebrille und das Arbeiten leicht zu machen,
1: bis hin vielleicht zu bequem zu machen sehe ich tatsächlich genauso. Im Endeffekt ist es ja so und auch die Ergonomie, sind wir mal ganz offen, ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, den Mitarbeiter langfristig qualitativ hochzuhalten und einfach auch die Leistung über längere Zeiträume abfordern zu können. Ja? Klar, eine einfache und bequeme Bewegung vollführe ich lieber und öfter wie eine unangenehme Bewegung. Ja? Und das ist tatsächlich das im Spiel des Thema Lean und, und Ergonomie tatsächlich zu 100 Prozent zueinander. Also das im Endeffekt, wenn man es ganz hart betrachtet, wenn ich einen Arbeitsplatz wirklich nach Lean Gesichtspunkten anordne, ja, sodass der Mitarbeiter schnell und einfach arbeiten kann, ja, dann ist er auch zu 99 Prozent ergonomisch, weil ich kann nur dann langfristig gute Leistung erbringen, wenn es für mich bequem und wenn es für mich funktionell ist. Punkt. Also ich sage tatsächlich, ähm, ja, jeder gute Lean-Berater ist auch ein guter Ökonomieberater und umgekehrt, weil zum Schluss es steht ein Mensch davor. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass ist kein Roboter. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch vor einem Arbeitsplatz steht und diese Bewegungen schnell, einfach und vor allem dauerhaft vollführen kann, dann ist er aus Lean-Gesichtspunkten gut und dann ist er auch aus Ökonomie-Gesichtspunkten gut. Ja. Punkt.
0: und ja, das bringt mich dann auch ein bisschen zu dem Punkt, so eine Frage, die manchmal ausgesprochen oder unausgesprochen im, im, Raum, im Raum steht. Respect for people. Und da finde ich natürlich Ergonomie im Grunde der Klassiker, weil es geht um den Menschen, um diesen einen Menschen, der an diesem Arbeitsplatz was macht. Mhm. Und ich halt eben nicht nur irgendwas hinschmeißen nach dem Motto, jetzt machst du es, sondern ich mache mir eben auch Gedanken. Und das hat für mich
1: einen ganz hohen respektvollen Anteil. Das, ja, also das ist auch der Grund, warum ich das gerne tue und warum ich das seit Jahren mache, weil mir der Mensch dann tatsächlich dahinter wichtig ist. Es ist tatsächlich, man will ja viel oder ich sehe ja viel, ich meine, ich mache das seit über 20 Jahren jetzt, viele, viele Unternehmen, ja, wir haben Ergonomie, ja, wir haben das gemacht, wir haben da vernünftige Stühle hingestellt. Ja, oder, oder, oder. Zum Schluss beginnt es oft bei ganz banalen Dingen wie vernünftiges Licht. Ja. Ich hätte gerne einen hellen, freundlichen Arbeitsplatz. Ich hätte gerne vernünftige Arbeitsschuhe. Ja. Ich meine, ich kann mir den tollsten ergonomischen Tisch hinstellen. Entschuldigen Sie den Ausdruck, wenn ich einen scheiß Schuh anhabe, ja, dann bringt mir der tollste Tisch nichts, weil mir abends die Füße wehtun, weil sie verformt werden, weil es einfach unangenehm ist, genauso in einem dunklen Raum oder zu überleuchteten Raum. Beides streckt an, fordert Migräne. Es gibt tausend gesundheitliche Gesichtspunkte, die ich mit ganz einfachen Mitteln, ich gebe 20 Euro mehr für einen Schuh aus, ja, dann habe ich einen guten Schuh, weil ein billiger Schuh kostet auch 40, einen guten Schuh kriege ich auf 60 Euro. Licht ist tatsächlich heutzutage... LED-Lampen kosten kein Geld mehr, ja? und ich kann die in verschiedenen Farbtönen wählen. Ich kann das so weit anpassen, dass das drumherum passt, dann ist das Umfeld schon mal gut. Ja? Mhm. Da muss der Tisch noch nicht mal höhenverstellbar oder sonst irgendwas sein. Das Umfeld ist schon mal in Ordnung, ja? Und das ist tatsächlich das persönliche Empfinden, was Sie vorhin sehr schön angesprochen haben, gefällt mir super. Dieses: Ich gehe gerne in den Job, ich gehe gerne in die Arbeit, ja, aber wer geht in einen kalten, dunklen Arbeitsplatz, wo ich Schuhe anhabe, die mich drücken, äh, vielleicht noch irgendwo ein bisschen Zugluft dran? Das macht ja keiner. Das macht ja keiner gerne. Ich kann mit wenigen Mitteln unheimlich viel erreichen. Dann habe ich Ergonomie umgesetzt, habe aber noch eigentlich nichts an der Hardware verändert.
0: Ja, Jetzt greife ich gerade das Thema Schuh nochmal auf im Sinne von, da steckt ja was drin. Da steckt ein Fuß drin und an, den zwei, und an dem Fuß, an den zwei Füßen steckt auch ein Mensch. Und das bringt mich dann zu der Frage, wer sollte jetzt... Und natürlich könnte die Antwort, ich greife es mal fast schon vorweg, alle sein, weil es im Grunde jeden betrifft. Zum Beispiel jeder hat ein paar Schuhe an. Also jeden betrifft das Thema Ergonomie. Bringt mich aber eben zu der Frage, was können die Menschen, die Menschen, die auf ihre Themenfläche kommen, was können die dort erwarten? Es ist ja nach meinem Verständnis und so haben mir ja das auch die anderen Interviewpartner in den Themenflächen wiedergespiegelt. gespiegelt. Es ist, geht ja nicht um den Vortrag, sondern es geht ganz oft um was ja, greifbares. Ergonomie, glaube ich, hat auch was mit greifbaren Dingen zu
1: tun. Ja, das sagt das Wort, das Wort Ergonomie, beziehungsweise ja, im Endeffekt bei unserem Stand zu erwarten. Wir versuchen tatsächlich, Ergonomie einfach darzustellen, mit ganz einfachen Kniffs und Tricks an verschiedenen Arbeitsplätzen. Ich werde auch ein bisschen Schuhwerk dabei haben, wobei wir mit Schuhen nicht so viel zu tun haben. Aber einfach so ein bisschen zu zeigen, dass Ergonomie nichts, also Ergonomie umzusetzen, sinnig umzusetzen, nicht viel Geld kostet und auch an sich nicht viel Aufwand kostet. Das sind die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen, ja, nicht die großen. Und äh, das versucht man tatsächlich im Stand ein bisschen darzustellen mit Ist-Zuständen, mit Soll-Zuständen und einfach zu zeigen, dass... Ergonomie auch nichts Mystifiziertes ist. ist. Ergonomie ist nicht schwierig. Wir alle können Ergonomie oder schlechte Ergonomie feststellen, weil ich merke ja selber, bei einer Tätigkeit tut mir das weh, strengt mich das an oder tut es das nicht. Ja? Und das beste ergonomie das es gibt, das haben wir alle dabei, das ist unser eigener Körper. Ja? Das heißt, Ergonomie kann auch ein nicht äh, zu 100% ergonomie wunderbar umsetzen, weil er einfach die Leute ja beobachten kann und selber mal die Tätigkeiten vollführen kann. Und dann weiß er ja, Ach, wenn ich mir zwar 20 Mal die Stunde da bücken muss, boah, das strengt an, das tut mir weh, ja, das tut auch seinem Mitarbeiter weh, ja, und dann kann ich ja was dagegen unternehmen. Und das versuchen wir ein bisschen so auf dieser Aktionsfläche darzustellen, dass Ergonomie nichts Kompliziertes ist, dass Ergonomie kein, keine große, ja, es ist eine Wissenschaft, aber keine große Wissenschaft ist, ja. Dass, und einfach, dass es jeder umsetzen kann, ja, wenn er will, in kleinen Dingen schon, die unheimlich große Wellen schlagen können. Und das ist eigentlich unser Ziel für, diesen, für diese Aktionsfläche. Natürlich auch unsere Ausstellungsexponate zu präsentieren und sagen, ja, ich kann, es gibt ja teure Mittel und etwas günstigere Mittel, ja, um Ergonomie vernünftig umzusetzen. Und wir versuchen das tatsächlich günstig, einfach und individuell umzusetzen. Und das machen wir und das zeigen wir auf unserer Aktionsfläche.
0: Ja, und ich glaube, es ist eine Chance eben mal, vielleicht gerade, weil es manchmal kleine Dinge sind, die dann aber wieder im Tagesgeschäft untergehen, sondern nach dem Motto, ja, kümmere ich mich ja anders mal drum und da, glaube ich, ist auch so eine Konferenz und dann der Besuch Ihrer Themenfläche eine Chance, mal aus dem Arbeitsalltag rauszukommen, sich kleine Dinge anzusehen, persönlich zu erleben und damit die Chance haben, vielleicht für sich selber auch nur was zu tun und idealerweise natürlich auch für Mitarbeiter, wenn man für die Verantwortung trägt, Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das ein spannendes Thema ist, das bei Ihnen zu sehen, anzufassen und ich danke Ihnen jetzt auch für die paar Minuten der Einführung dessen, was wir dort erwarten können. Sehr gerne, ich habe zu danken. Ja, liebe Leanfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.